0: Von Hintertupfingen bis nur, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Buttermann.
1: Ein neuer Samstag ist angebrochen und wenn ein Samstag anbricht, dann ist es wieder Fernsehschatztruhenzeit. Hier ist er, unser Nostalgie-Podcast. Auf Spotify, Amazon Music, Deezer, AudioNow, äh, Audio Now, iTunes. Ach, was gibt's noch alles, Frank? Hi, Alex. Hi, liebe Freunde zu Hause. Ja, es gibt vor allem mittlerweile über 30
2: Webradios, die auch jede Woche mit dabei sind. Und unsere kleine Fernsehshow ausstrahlen. Das freut mich sehr, dass ich mittlerweile auch das Feedback bekomme, dass man sagt, hier nebenbei im Büro hören wir euch sehr gerne oder aber auch, es gehört mittlerweile zum Samstagsfrühstück dazu, unseren Podcast sich anzuhören. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns immer über Feedback, über Gästevorschläge. Und haben natürlich auch für kritische Worte immer ein offenes Ohr. Ja, gestern war Freitag, der 13. Uh, ich hoffe, ihr habt den gut überstanden. Apropos überstanden, ich habe noch ein bisschen eine belegte Stimme. Das hört ihr vielleicht, denn ja, jetzt hat es mich nach über zwei Jahren auch erwischt. Ich war Corona-positiv und habe sozusagen diese jetzt weitestgehend überstanden. Äh, es war nicht ganz so ein milder Verlauf. Also wirklich auch mit Kopf- und Gliederschmerzen, mit Halsschmerzen, mit Halsbrennen, mit starken Hustenanfällen, Belegter Stimme, Schluck- und Atembeschwerden, also so das volle programm Ähm, ja, so ist es halt, jetzt haben wir das auch rum und äh, ein bisschen belegte Stimme noch, das soll uns aber nicht davor abhalten,
1: heute ein wunderbares Gespräch zu führen und... Wir sagen das jedes Mal, wir haben wieder einen Gast, auf den wir uns ganz besonders freuen. Genau gesagt, hast du heute einen Gast, du bist heute wieder dran. Und ich kann dir mal kurz sagen, warum ich mich ganz besonders freue. Ich kannte ihn vorher nicht, ich habe ihn zum ersten Mal in einer Reality-Doku-Show gesehen. Eine Art Format, das es auch so vorher noch nicht gab. Und ähm, war mir auch nicht sicher... Ähm, macht man sowas, ist es gut, ist es schlecht? Lustig fand ich es auf jeden Fall allemal, das war handwerklich gut gemacht, aber hintergeht man so ähm, seine Familie. Und ähm, das war so ein bisschen, weiß nicht, war ein bisschen hin und her gerissen, auch mit meiner Frau, als wir uns das angeguckt haben, aber am Ende war es dann trotzdem mega, mega lustig. Frank, wer ist heute unser Gast? Ich freue mich wirklich sehr, ähm, weil wir nämlich auch ein Thema ansprechen werden,
2: das mich. Im nächsten Monat im Juni persönlich betreffen wird. Ähm, ja, Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Ich poste darüber hier ja manchmal bei Insta und bei Facebook. Ich werde mich einer Magenbypass-OP unterziehen. Das Ganze wird Ende Juni stattfinden. Ähm er hat aber abgenommen über 100 Kilo ohne chirurgischen Eingriff. Ein sehr spannendes Thema, worüber wir uns auf jeden Fall auch unterhalten werden. Ich freue mich sehr gleich auf den wahnsinnig tollen Tätje
0: Mierendorf. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail at fernsehschatztruhe.de.
1: Tete Mierendorf ist ein deutscher Schauspieler und Komiker. Bereits während seiner Schulzeit spielte er in der Hamburger Band in Wayne mit, entschied sich danach allerdings für eine Laufbahn als Schauspieler und Sänger mit Rollen in Musicals und TV-Produktionen. Größere Bekanntheit erreichte er im Jahr 2004 als Hauptdarsteller der Reality-Doku-Show Mein großer, dicker, peinlicher Verlobter. In dieser Spielshow trat er als der Verlobte Gunnar Janssen der Kandidatin Mareike auf, die ihre Familie davon überzeugen musste, dass Gunnar Jansen ihr Verlobter sei. 2005 spielte Mirendorf die Rolle des Seelefant in einer Neufassung des Kinderbuchklassikers Urmel aus dem Eis, die in zwei Teilen auf Sat. 1 ausgestrahlt wurde. 2007 spielte er einen Kapitän in dem Tatort Macht der Angst. Bei den Improvisationskomödien Schillerstraße und Freischnauze gehörte er zu wiederkehrenden Besetzungen. Im April 2013 war Mirendorf bei der RTL-Tanzshow Let's Dance zu sehen, seine Profitanzpaterin war Isabel Edwardson. Von November 2014 bis Januar 2017 war er in Hamburg im Theater an der Elbe im Musical Das Wunder von Bern als Pfarrer Keuchel zu sehen. Über seine Gewichtsreduktion auf unter 100 Kilogramm schrieb er das Buch Halbfettzeit – Mein neues Leben ohne Rettungsringe. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, TT Mierendorf.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne. Ähm, ich muss ja eigentlich
2: Moin sagen, sozusagen als Lokalpatriot äh, äh, ja, äh, in den Hohen Norden. Du bist... Ähm ein Leben lang ähm, Hamburg treu geblieben und gewesen immer. Ist das deine Heimat?
3: Ja, absolut. Ähm, bin immer hier gewesen, eigentlich auch nie weg gewesen. Das längste waren mal, oh Gott, am Stück drei Monate in Köln, aber das war's dann auch. Mhm.
2: Das heißt also, auch wenn es um Jobs ging, äh, es kam nie in Betracht zu sagen, ich wechsle deshalb meinen Wohnort oder...
3: Naja, ich hatte bisher einfach immer Glück, dass ich in Hamburg immer Jobs hatte und äh, natürlich bin ich auch irrsinnig gern unterwegs, gar keine Frage, aber ähm, ich hatte in Hamburg immer gut zu tun und äh, jetzt natürlich seit zehn Jahren sowieso mit Frau und Kind ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, dann in andere Städte Städte zu gehen, insofern ähm, nö, und ich finde es schön hier, ich fühle mich hier sauwohl. (lacht)
2: Super. Ja, wir ähm, fragen unsere Gäste als erstes immer sehr gerne nach ihrer eigenen ähm, Fernseherfahrung als Kind. Du bist ein Kind der 70er. Womit bist du aufgewachsen? Was sind deine ersten Fernsehhelden gewesen?
3: Meine ersten Fernsehhelden? Ja, natürlich Ernie und Bert, ganz klar. (lacht) Damals war ja die Auswahl noch nicht so riesig. Und äh, damals war es ja auch immer noch eine Strafe, wenn man krank zu Hause geblieben ist. Da hatte man nicht das äh, Allround-Entertainment, wie man es heute hat als Kind, mit iPad und, und Streaming-Diensten und so weiter, sondern da war ja wirklich um, um 9.15 Uhr, glaube ich, ging das Fernsehprogramm los mit Physikzirkus und Mathe-Kolleg und äh, Deutsch für Ausländer. Ähm, da hat sich ja auch irrsinnig viel wiederholt. Äh, da gab es ja nicht so viele Sendungen. Aber ähm, ja, aufgewachsen ganz klar natürlich mit Sesamstraße, dann mit so Sendungen wie, wie Wetten, das auf los geht's los, einer wird gewinnen und da hatten wir ja nur drei Programme, beziehungsweise wir hatten zum Glück dann noch DDR1, ähm, weil wir eine tolle Antenne hatten. Aber das war's dann auch schon, also da gab es nicht so viel und da hatte Fernsehen ja auch noch einen ganz anderen Stellenwert als heute. Eben weil man nicht diese Auswahl hatte und ständig am Seppen war, hat man sich als Familie dann auch da versammelt. Also es war dann 20.15 Uhr, wir gucken jetzt eine große Sendung am Samstagabend zum Beispiel. Und das war es dann dann vielleicht nochmal das das aktuelle Sportstudio danach, aber dann war es dann auch das mit dem Samstag. Und man hatte ein gemeinsames Erlebnis und konnte sich dann am Montag in der Schule austauschen mit den den Mitschülern, was man dann am Wochenende gesehen hat. Das hatte noch eine ganz andere, wie soll ich sagen, einen ganz anderen romantischen. Eventcharakter. Ja, es hatte richtig. Und, Und das hatte auch einen irgendwie dann zusammengeführt. Und heute ist natürlich das Fernsehen ganz anders geworden, viel mehr Special Interest. Viel mehr verteilt das Ganze und da finde ich dann auch immer so die Quotenerwartungen so lustig bei den großen Sendern. Sie sagen so, Oh, die Quoten sind so schlecht, die Quoten sind so schlecht. Ja, was erwartet ihr? Die, die Leute verteilen sich einfach viel, viel mehr. Aber die Leute sagen immer, früher war das Fernsehen viel besser. Inhaltlich finde ich das wirklich nicht. Wenn man mal heute irgendwie Sendungen von früher sieht, denkt man so, ja, okay, gut, darüber haben wir damals gelacht, das hat uns damals unterhalten. Aber nein, es war definitiv nicht das bessere Fernsehen. Wir haben uns nur anders gefühlt beim Fernsehen, weil wir als Familie zusammengesessen haben und weil es mehr verbunden hat. Aber inhaltlich würde ich nicht sagen, dass es besser war.
2: Okay, allerdings konnte man uns in unserer Kindheit am Nachmittag mal die Fernbedienung in die Hand geben und sagen, guck, was du willst, Mhm. musste nicht in Verlegenheit geraten, an äh, Scripted Reality äh, zu geraten, wo, wo man sagt, da hat ein Zehnjähriger, da brauche ich nichts zu suchen, oder ein Achtjähriger ja. oder ein Sechsjähriger, wo irgendwie schon irgendwelche rotlicht am Nachmittag einen um die Ohren gehauen werden oder das stimmt sch- natürlich. schlimmstes, schlimmstes Jargon irgendwie. Ähm, das ist schon der Unterschied, oder? Dass man, dass man, dass die Sender sich zumindest weil sie ja die Ausrede haben, es gibt ja einen Kika, es gibt ja einen Super-RTL, ähm, sich äh, auch die öffentlich-rechtlichen dann nicht mehr mit rumbekleckern und sagen, wir gestalten auch ein Ferienprogramm oder ein Kindernachmittagsprogramm. Das ist alles vorbei.
3: Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig, was du da sagst. Insofern äh, konnte man früher natürlich gefahrloser seine Kinder dem Fernseher überlassen. Auf der anderen Seite waren wir als Kinder auch nicht so viel vorm Fernseher wie heute die Kids. Wir sind dann einfach rausgegangen. Früher musste man uns zwingen, reinzukommen. Jetzt muss man die Kids zwingen, rauszugehen. <lacht> ja,
2: ja. Das ist so. Ähm, Gab es ähm, Fernsehen früher bei dir als Kind auch als Sanktion? Ich kenne das auch gerne mal. Man war frech zu Hause, heute gibt es kein Fernsehen. Oder wenn es eine schlechte Note gegeben hat. Kannst du dich dann an sowas erinnern, dass das auch immer so ein bisschen als Belohnung oder Sanktion verwendet wurde?
3: Nein, Nein, eigentlich nicht, weil äh, bei uns zu Hause jetzt auch nie mit Sanktionen gearbeitet wurde. Also erstens war ich ein absolut tolles, vorbildliches Kind. (lacht) (lacht) -hmm. Ähm, Nee, und das das wurde bei uns... Also Strafen an Strafen kann ich mich eigentlich nicht erinnern in, in der Erziehung, die ich genossen habe, weil wir das anders gelöst haben. Wir haben dann über, über Dinge gesprochen und und warum habe ich Sachen gemacht und äh, nein, aber sowas, mm-mm. also auch, auch ich halte davon nichts von solchen Strafen. Das, das müsste dann schon schwerwiegend sein, was meine Tochter macht.
2: Okay. Ähm, Gab es mal die Versuche, dass du mit deinen Kindern Sendungen geschaut hast, die du als Kind geschaut hast, um zu gucken, wie sie darauf reagieren? Oder <lacht> weil du so einen nostalgischen Blick vielleicht auch drauf hast und warst entweder enttäuscht, weil sie nicht so reagiert haben oder positiv überrascht, weil sie es auch toll gefunden haben?
3: <lacht> Beides. Ähm, zum einen haben wir mal versucht, mit meiner Tochter It e. zu gucken und das fand sie wirklich strunzlangweilig. Äh, Zurück in die Zukunft fand sie absolut lächerlich. (lacht) <lacht> auch was die damaligen Vorstellungen anging, wie wir wohl im Jahr 2000, 2000, ich weiß gar nicht, 20 oder so, wohl leben würden, ähm, das fand sie absolut lächerlich, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite steht sie total auf Tratsch im Treppenhaus. Das ist bei uns wirklich, an Silvester läuft das ja immer, wirklich zum Pflichtprogramm geworden, genauso wie Dinner for One. Sie lacht sich tot bei sowas und sie liebt diese Ohnsorg-Schinken, diese Alten, die da immer laufen.
2: Mhm, sehr schön. Ähm. War für dich in der Schulzeit, kannst du dich daran erinnern, dass am Montag in der Schule auch darüber gesprochen wurde, was hat man am Wochenende geschaut? Oder war, wie du gesagt hast, das das Thema Fernsehen gar nicht so
3: wichtig? Doch, absolut, da wurde schon drüber gesprochen. Natürlich, wenn so Sendungen liefen, wie wetten das? Gut, über auf los geht's los haben wir uns jetzt nicht unbedingt unterhalten. Das war jetzt doch eher so die die, äh, gerontologische Fraktion. Aber äh, doch, so klar, wenn dann so tolle Wetten waren wie die Biergläserwette, dieser LKW auf den Biergläsern, Natürlich, darüber haben wir uns unterhalten. Aber letztlich hatte das Fernsehen nicht so einen riesigen Stellenwert. Mhm.
2: Ähm, du hast gerade gesagt, dann beschweren sich die Programmmacher oder wundern sie sich darüber, dass die Quoten heute nicht mehr so sind. Dann hat man aber im letzten Jahr ein wetten Das Revival und es gucken 13,5 Millionen Zuschauer zu. Mhm. Warum? Weil es das, das letzte Lagerfeuer ist wo man sich gerne zurückerinnert an frühere Zeiten oder was, was war der Einschaltimpuls?
3: Ja, zum einen natürlich genau das, dass man eben dieses Lagerfeuergefühl mal wieder haben wollte, ging zumindest mir so und ich muss sagen, es hat funktioniert bei mir. Ähm, aber ich. Ich habe es so beschrieben, es war ein bisschen so wie so ein, wie so ein Klassentreffen oder wie so ein Familienbesuch. Es war toll, die alle mal wiederzusehen, Thomas Gottschalk und, und dieses ganze, die ganze Aufmachung der Sendung ähm, und alles, was dazugehört. Es war toll, die wiederzusehen, aber dann war auch wieder gut. Dann reicht es auch wieder. Und wenn ich die jetzt alle nie wiedersehe, okay, dann werde ich auch das überleben. Aber es war mal wieder schön. Es, war ein, es erinnert sich für Sie, Herr Gottschalk, mit mit allem, was dazugehört. Also es ist ja jetzt nicht nur die Erscheinung Gottschalk, nicht nur die Optik Gottschalk oder das Drumherum in diesem Format wetten das, sondern ja auch alle politischen Inkorrektheiten. Es war ja so eine gewisse wie soll ich sagen, ähm, Naivität und Leichtfüßigkeit bei ihm, wo sich noch kein Mensch Gedanken gemacht hat und er wahrscheinlich bis heute nicht macht über irgendwelche ähm, Gender-Themen oder Wokes-Verhalten oder PC oder sowas, sondern der macht einfach und ist völlig unbeeindruckt von der Entwicklung, von der zurecht stattfindenden Entwicklung der letzten 30 Jahre.
2: Und am Ende nimmt man es ihm auch nicht übel irgendwie, oder? Also zumindest nicht ja. im Großen. Natürlich wird getwittert und wird social media-mäßig darüber äh, diskutiert, aber am Ende, also ich konnte auch mich einfach zurücklehnen und und habe selbst um, um, um halb elf gesagt, ah ja klar, Thomas, komm überziehen mach noch eine halbe Stunde länger, so das ist es wie früher äh, und so weiter ähm, und äh, mit Michelle ein tolles Team und die Wetten waren schön, die Gäste waren passend. Und am Ende, ob da jetzt mal wieder so ein flapsiger Spruch gefallen ist, das war, Quatsch von dem kannst am Ende, ich sag mal ein bisschen provokant, das Maul auch nicht verbieten, oder?
3: Nee, das Maul verbieten natürlich nicht. Also genau dafür fragt man ihn ja aber auch. Genau deswegen soll er es ja auch machen. Aber wenn ich mir vorstelle, da würde jetzt ein anderer Moderator stehen und dann äh, der Michel Hunziker so in den Ausschnitt gucken oder so, so touchy sein, ich glaube, das wäre schon nah dran, dass es eine letzte Sendung gewesen wäre.
2: Mhm. Aber dass man jetzt sagt, man macht das einmal im Jahr, auch in diesem und eventuell im nächsten Jahr, das reicht auch für dich, oder? Dass man das einmal im Jahr ja. ist, ist, ist es in Ordnung. Ja. ja,
3: es ist ja immer so eine Tendenz schon gewesen beim Fernsehen, wenn irgendwas gut läuft, dann wird das bis zum Erbrechen inflationär ausgenudelt bis keiner es wirklich mehr sehen will und das ist halt immer schade. Das finde ich auch jetzt schade, dass, dass da langfristig nicht versucht wird, versucht wird äh, Marken zu schaffen, die sich über viele Jahre halten, sondern immer nur gesehen wird, okay, was haben wir für ein Return on Investment, wie können wir da möglichst schnell profitabel äh, irgendwelche Sendungen raushauen, mit denen wir dann Aktionäre oder, oder Inhaber der TV-Stationen befriedigen. Welchen Druck ja die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht haben.
2: Mhm. Genau. Kommen wir gleich äh, auf jeden Fall nochmal aufs Thema zurück. Jetzt wollte ich, ich mal ein bisschen in dein Leben schauen sozusagen. Nach deinem Abitur hast du eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, also ganz <lacht> seriös. War das immer dein Wunsch? Also hast du relativ oh, schnell Gott gesagt, in die Bank, das will ich? Oder was war dein Traumberuf?
3: Nein, also ich wollte, ich habe zwischen der Banklehre und dem Abitur noch zwei Jahre als Dresser gearbeitet, also eineinhalb Jahre in Vollzeit als Dresser beim Phantom der Oper in Hamburg und wollte eigentlich Opernsänger werden. Hatte auch damals Gesangsunterricht, meine ersten Lehrer dann da kennengelernt äh, im Phantom und habe dann da Klavierunterricht, Gesangsunterricht, Chorapetition und so weiter bekommen. Und das war toll und ich, ich wollte, wie gesagt, eigentlich Gesang studieren. Und äh, dachte dann aber, gut, ich möchte vorher irgendetwas machen. Meine Eltern hatten sich schon damit abgefunden, dass ich halt Sänger werden will. Und da habe ich gedacht, so gut, mein Bruder hat eine Banklehre gemacht und mit Abitur dauert die gerade mal zwei Jahre. Und netto waren es dann wirklich nur ein Jahr und neun Monate. Und ich habe eine kaufmännische Ausbildung in der Tasche. Warum eigentlich nicht?
2: Also das berühmte, mach mal erst mal was Seriöses und... äh dann guckst du mal, ob du deine Träume verwirklichen kannst. Das genau. Kann, man Wobei ich, wieder zurückgreifen kann. genau. Und
3: ich, ich glaube, ich würde es wieder machen. Also ich würde nicht wieder zurück in die Bank wollen, aber in der damaligen Situation war das für mich die absolut richtige Entscheidung, dass ich auch diese Seite mal kennengelernt habe, weil ich in Mathe zum Beispiel immer die totale Niete war und ich es mag, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, von denen ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Und mittlerweile verdiene ich seit Jahrzehnten mein Geld damit. <lacht> Kannst du dich noch
2: äh, an den Moment erinnern, als, äh, ich weiß nicht, ob es die UFA oder Sat1 selber war, die auf dich zukamen und gesagt haben: Hier, da haben wir ein Projekt, da haben wir eine Idee, hast du Lust darauf? Gab es mhm. dann ein persönliches Gespräch mit, mit, mit einem Geschäftsführer von Sat1 oder mit jemandem von der UFA und hat dir das Projekt mein großartiger dicker peinlicher Verlobter vorgestellt oder wie kam es dazu?
3: Ähm, Das war eine ganz lustige Sache. Ich bekam ein Fax von meiner damaligen Agentur von der ZAV, also damals hieß sie noch ZBF, das ist ja eine Abteilung des Arbeitsamtes, also die Künstlervermittlung damals. Ich war vorher in der Musical ZBF, da war ich halt so reingerutscht, und dann bin ich irgendwann bei Studio Hamburg immer gewesen beim Synchron und dann haben die im selben Haus ihre Dependance in Hamburg gehabt, die ZBF für Film, Fernsehen. Und da habe ich mir mal von einem Kollegen Fotos machen lassen, bin da reingestolpert, habe gesagt, hallo, ich bin Tietje Mierendorf und ich möchte gern äh, Film und Fernsehen machen. Und hier sind ein paar Bilder von mir, hier ist meine Vita, ich habe bisher eine Musical gemacht. Und ja, ist okay, gut, vielen Dank. Damals noch Frau Schwarz in der ZBF. Ein paar Veteranen werden Sie noch kennen. Und, ähm Dann habe ich ein paar Wochen später per Fax, wer sich erinnert, auch die Veteranen wieder, einen Fax bekommen von der ZBF. Da stand dann drin, wir suchen einen großen, dicken, objektiv nicht gut aussehenden Schauspieler. Wir dachten da an Tietje Mierendorf. Kompliment, okay. (lacht) Und ähm, das war das ja auf Thermopapier, irgendwo habe ich das noch rumliegen. Und... ähm, dann habe ich gedacht, so, okay, was ist das jetzt hier? Irgend so ein Projekt, die gehen aber nicht weiter darauf ein. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Improvisation gemacht. Ich war groß, ich war dick, ich war peinlich, sagen einige. Und habe wohl genau da reingepasst. Und ähm, dann haben die mich eingeladen. Aber eine andere Produktionsfirma, hat genau die gleiche Anfrage gestellt und ich musste da erst zum Casting. Das heißt, ich war parallel für zwei Produktionsfirmen für eine total geheime Sache und ähm, ich war wohl so ziemlich der Einzige, der davon wusste, dass mehrere Firmen im Pitch sind für dieses Format. Das habe ich mir dann... Hab ich gedacht, das habe ich doch alles schon mal gemacht. So, was soll denn das jetzt hier? Ähm, und äh, die eine Firma, die eine Produktionsfirma wollte mich sofort unter Vertrag nehmen, beim Casting noch. Und dann habe ich dann gedacht, so, Moment, das kommt mir irgendwie komisch vor. Also natürlich fühle ich mich geschmeichelt so und denke so. Aber irgendwas oh, 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 stimmt. Toll, hier nicht. Aber <lacht> ja. irgendwas stimmt nicht. Und Gott sei Dank habe ich das nicht unterschrieben, denn ich hätte mich sonst exklusiv an diese Produktionsfirma gebunden und hätte das Format letztlich nicht machen können, weil dann die andere Firma, nämlich die Ufer, den Zuschlag bekommen hat. Und ähm, dann wurde ich eingewiesen in dieses Format. Ich wurde dann eingeladen und nach Berlin, also nach Potsdam damals. Und ähm, da hat man mir dann streng vertraulich von dem Format erzählt und hat mir das US-Format gezeigt und ich musste vorher noch tausend Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben, weil das ja wirklich ein millionenschweres Projekt war und ähm, ja,
2: das war auch der Grund, warum man eigentlich nie eine zweite Staffel machen konnte, oder? Weil es einfach nicht mehr geheim war dann.
3: Nee, es war nicht geheim. Also es hätte man vor allem ja auch über diesen langen Zeitraum nicht äh, halten können. Christian Ulm hat das ja dann noch gemacht und das Ganze immer nur also mit mein neuer Freund äh, übers Wochenende ziemlich schnell nach uns dann gemacht. Und über so ein Wochenende kann man das Ganze tragen, ohne dass es zusammenbricht. Aber wir hatten ja ein viel, viel größeres Konstrukt, mit viel weitreichenderen Konsequenzen. Also wo es dann auch darum ging, irgendwie zu heiraten und äh, wirklich da in die Familie aufgenommen zu werden. Ähm, und das hätte man kein zweites Mal hinkriegen können, weil das Format ja auch so hohe Wellen geschlagen hat damals, dass es eigentlich ja Talk of Town war. Hast du während der Dreharbeiten schon ein Gefühl dafür gehabt, ob das was werden
2: könnte, ob das... Ob das ähm bei den Zuschauern einschlagen wird? Oder wie das Endprodukt aussehen wird? oder
3: Nee, also ich, ich, weil ich mir gar keine Gedanken darüber machen konnte, ich hatte überhaupt nicht die Zeit, weil ich ja wirklich 24 Stunden am Tag in der Rolle war und permanent unter Druck und Strom war und auch wirklich ja dieses, dieses, diese millionenschwere Last auf den Schultern hatte, wo sie mir alle gesagt haben, da ist ein Team von 150 Leuten, die sagen, wenn du das Ding hier versemmelst, sind wir alle arbeitslos und du hast mal ein paar Millionen versenkt. Also wurde mir wörtlich gesagt irgendwie, da ist so, ja, vielen Dank für diesen Druck. Ähm, insofern, nee, die Gedanken, ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht, habe ich mir überhaupt nicht gemacht, weil das sollten andere tun. Die wissen schon, was sie da machen. Ähm, nee, ich war mit ganz anderen Sachen beschäftigt.
2: Okay. Hast du dich in der Rolle während der Dreharbeiten, wohlgefühlt oder hast du nee. manchmal auch gezweifelt und gesagt, äh, was tue ich der Mareike da eigentlich an?
3: Ja, ganz stark. Ähm, also wohlgefühlt habe ich mich da in der Rolle eigentlich keine Sekunde, ehrlich gesagt. Ähm, weil da ja, ja, da spielen so viele Sachen rein, weil es natürlich zum einen irgendwo nicht korrekt war, was wir mit ihr gemacht haben. Auf der anderen Seite war sie ja freiwillig da und wusste ja auch einigermaßen, worauf sie sich einlässt, nämlich ihre Familie zu belügen. Gut, dieser zusätzliche Twist, dass ich mich jetzt möglichst schlecht benehmen sollte, das wusste sie natürlich nicht, ändert aber letztlich eben auch nichts an ihrer Bereitschaft, den ganzen Zirkus mitzumachen. Zum anderen kam dazu, dass das Ganze natürlich sehr stark äh, auf meinen Körper und mein Verhalten reduziert war, und viele Leute haben mich angeschrieben und gefragt, Mensch, das muss doch total toll sein, sich so daneben benehmen zu dürfen. Da habe ich gedacht so, mach das doch. dann dann Oder wenn du es ausprobieren willst, dann fahr ins nächste Dorf und setz dich da in einen Gasthof irgendwie, wo dich keiner kennt und benimm dich wie Sau. Mach das doch mal, probier es mal aus, es ist nicht toll, es fühlt sich nicht gut an. Ähm, und Ich meine, irgendwo hat es natürlich auch Spaß gemacht. Es war ein ein tolles Projekt und es war mit irre viel Spannung behaftet. Ich will das nicht alles negativ äh, im negativen Licht dastehen lassen. Das war es auch nicht, überhaupt nicht. Aber es war ähm, eben auch beschränkt auf meine Körperlichkeit, groß und dick. Und letztlich auch nach heutigen Maßstäben, muss ich sagen, wo auch ich mich körperlich verändert habe, war es eigentlich auch nicht so ganz in Ordnung, mit dem Bild von dicken Menschen so zu spielen.
2: Also ich, klar, ich erinnere mich da auch an Szenen wie jetzt die Sprühsahne-Geschichte oder dass du eigentlich auch, weiß ich aber, dass du hast, wo morgens bis abends irgendwie dort gegessen hast oder immer geguckt hast, dass die Mahlzeiten auch möglichst peinlich sind äh, und so weiter. Und man hat der Mareike natürlich auch angemerkt, wie unwohl sie sich eigentlich würde. Auf der anderen Seite, glaube ich, weiß ich nicht, ob es nur der Reiz des Geldes für sie war oder aber auch sich selbst ähm, ja, auszuprobieren, wie weit hält sie durch und ist sie dem Projekt irgendwie zugewandt und, und, und wie weit kann sie das akzeptieren. Ähm, es, es war eine Gratwanderung, oder? Und, und wahrscheinlich auch öfter, als wir im Fernsehen gesehen haben, war eventuell davor auch hinzuschmeißen? Also haben wir da eventuell Szenen nicht gesehen, wo sie schon frühzeitig gesagt hat, eigentlich kann ich das nicht, eigentlich ist das nicht mein Ding. Weil sie wirkte ja durchaus, wie soll man sagen, also es wirkte schon so, als wäre das alles eine große Überwindung für sie gewesen.
3: Ja, ich glaube, das war es auch. Aber auf der anderen Seite hat sie, glaube ich, das Medium Fernsehen sehr gereizt. Es ging nicht nur ums Geld. Das Ganze war vielleicht auch ein bisschen mit so einer Hoffnung verbunden, weiterhin im Fernsehen zu sein, glaube ich. Und ja, es gab natürlich diese Momente, wo sie gesagt hat, das wird mir alles zu viel hier und das ist peinlich und das klappt niemals. Aber diese Momente haben wir auch im Fernsehen gesehen. Also ich wüsste nicht, also vielleicht war ich nicht dabei, es kann sein, aber ich wüsste nicht von irgendwelchen Situationen, dass sie ernsthaft gesagt hätte, sie steigt aus oder so. Im Gegenteil, also ich hatte hatte eher das Gefühl, ich hätte manchmal noch mehr geben können, aber... Da war dann ein bisschen mein innerer Zensor, der gesagt hat so, nee, mach mal nicht, das ist gerade nicht korrekt.
2: Mhm. Schwierig wurde es, glaube ich, am Ende nochmal, als ihre Eltern da waren, oder? Wo sie auch nochmal tief durchatmen musste und sagen, jetzt muss ich meiner Mutter oder meinem Vater äh, wirklich erzählen, das ist der Mann, den ich heiraten werde.
3: Ja, und das war ja auch mein Job, das dann so kompliziert wie möglich zu machen. Ähm, da, da wurde es wirklich nochmal schwierig. Und ich habe ja auch so keinen Draht zu den Eltern groß bekommen und auch zu den Geschwistern nicht. Ähm, ja. <lacht> was soll ich dazu sagen? <lacht> Gab es
2: gab's, gab's danach noch Kontakt zu Mareike? Hast du nochmal erfahren, wie geht's es ihr heute? Oder mm, hat man sich nochmal irgendwann ausgetauscht? Nicht
3: mehr groß. Also, wir hatten okay. danach noch ein paar Drehs, äh, wo wir irgendwie so Cross-Promotion gemacht haben für irgendwelche Magazine. Oder wir haben, was haben wir denn noch gemacht? Also, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Sendungen oder sowas, wo wir nochmal retrospektiv über das Format geredet haben. Ähm, Und danach haben wir uns noch einmal privat auf so einem Konzert getroffen irgendwie. Ähm, Aber nee, so richtig ist der Twist nicht gelungen. Also ich glaube, sie hat das nicht ganz ja, wie soll ich sagen, es ist ja glaube ich, nicht gelungen zu verstehen, dass das, was ich da gemacht habe, komplett gespielt war. Also ihr ist ist halt dieser Twist nicht gelungen, vom Gunnar Janssen hin zu Tetsche Mierendorf, dass ich privat eigentlich ganz anders bin, also dass lediglich der Körper der gleiche ist, aber sich nichts, äh, ich sonst nichts gemein habe mit dem Gunnar. ja Schauspieler
2: haben sehr oft das Problem, in gewisse Schubladen gesteckt zu werden. Hattest du es nach dieser Sendung schwer, Mit neuen Jobs?
3: Nein, überhaupt nicht. Ähm, Weil ich ja dann eigentlich in der glücklichen Situation war, dass immer dann, wenn ein großer, lustiger Kerl gesucht wurde, ich gefragt wurde. Weil ja die Konkurrenz jetzt nicht allzu groß war. Okay, gut, Markus Maria profitlich zu der Zeit, der war auch noch aktiv. Ähm, Dirk Bach, aber wir sind ja andere Typen und wir hatten ja auch parallel unsere Daseinsberechtigung. Gut, Otti Fischer war noch da, aber der war ja ein anderes Fach. Ähm, und auch älter, aber ähm, nee, große Sorgen musste ich mir eigentlich nicht machen. Die die Jobs kamen automatisch. Ich hatte ja dann ja auch Schillerstraße, Freischnauze, die ganzen Impro-Formate, ähm, habe ein paar Filme gemacht und, und Shows. Insofern, nee, ich konnte mich eigentlich über mangelnde Arbeit nicht beklagen.
2: Mhm. Ähm Die die Impro-Sendungen waren ja dann auch so eine gewisse Zeit lang ein Trend, dem nachgegangen wurde Schillerstraße natürlich das Original Äh, und dann dann kam die ein oder andere Sendung auch hinterher, die die ähnlich war, Ähm, hätten, also jetzt jetzt liest man gerade wieder auch in den Medien, Schnauze kehrt wohl zurück mit Max Gehrmann Mhm. unter anderem, Ist das auch, wir schwimmen da auch so eine Retrowelle ja gerade so ein bisschen, ist das eine gute Idee, auch die Impro wieder zurückzuholen ins Fernsehen aktuell? Oder hätte das Ganze noch ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder mehr Lust des Zuschauers darauf zu bekommen?
3: Ach, ich glaube, gut gemachte Impro sollte eigentlich immer ihren Platz im Fernsehen haben. Da sind wir in Deutschland leider Entwicklungsland. Es gibt so viele tolle Bühnenformate und Impro hat da ja auch absolut erfolgreich ihren Weg gemacht auf den Bühnen Deutschlands. Es gibt irrsinnig viele tolle Impro-Gruppen. Und ich finde durchaus, dass man das ins Fernsehen bringen kann. Da sind andere Länder deutlich weiter. Ähm, Ob das jetzt innerhalb eines Formats wie Freischnauze sein muss, weiß ich nicht. Ähm, Ja, ich ich hätte es anders gelabelt. Ich hätte es es nochmal anders aufgezogen, glaube ich.
2: Hat man dich für Freischnauze angefragt jetzt? Nein, Nein. okay. Wärst du gegangen, hingegangen?
3: gute Frage. <lacht>
2: Oder ist das so ein Kapitel, wo du sagst, das, das habe ich jetzt auch abgeschlossen? Na, es war ja
3: schon ein Stück weit ein anderes Leben, das ich damals geführt habe. Ich hätte mal wieder Lust, das zu machen, aber es hätte so einen Klassentreffencharakter. Ich weiß es nicht. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wer da noch mitmacht, wer das Ganze produziert, was die für einen Ansatz verfolgen. Da hat ja auch jeder Sender und jede Produktionsfirma immer wieder andere Vorstellungen, wie sie es machen wollen. Dann wollen sie es ganz neu machen, dann wollen sie es doch alt machen, wie es damals war. Max ist hervorragend als Moderator, kann ich mir gut vorstellen. Andererseits denke ich mir, der sollte eigentlich auf der Bühne stehen. Und das ist ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Perlen vor die Säule, das ist der falsche Ausdruck, aber seine Alpha-Kompetenz liegt doch wirklich darin, auf der Bühne zu agieren und nicht moderativ da sich zu verschwenden.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, nächstes Jahr ist es schon zehn Jahre her, dass du bei Let's Dance mitgemacht hast. <lacht> <lacht> Isabel Edwards, sondern du wart ja ein Traumpaar. <lacht> Ähm, War das eigentlich der Anfang äh, von deinem neuen Leben sozusagen, dass du innerhalb äh, dieser Wochen gemerkt hast, ich muss was an mir und meinem Körper ändern?
3: Überhaupt nicht. Ähm, Das war äh, (lacht) das Gegenteil. Also viele Leute haben mich gefragt, ja, du musst doch irrsinnig viel abgenommen haben beim Training und so. Nein, im Gegenteil, ich habe zugenommen, weil ich vor dem Training mir immer dann so Sachen gekauft habe, so viel Proviant, weil ich dachte so, ja, ich, ich werde da bestimmt unterzuckern und äh, brauche jetzt ganz viel Nahrung und, äh, und ich habe mehr Kalorien zu mir genommen als sonst und auch mehr Kalorien zu mir genommen, als ich da verbraucht habe. Ähm, aber es hat mich nicht dazu gebracht, irgendwas an mir zu ändern. Also es war nicht der Zeitpunkt, wo ich mich jetzt grundlegend in Frage gestellt hätte körperlich. Okay. Das kam später.
2: Also Genau, so wie es ja zum Beispiel bei Maite Kelly war, die ja während des Trainings auch so sehr abgenommen hat und dann hinterher gesagt hat, so, dahin will, wie vor dem Training will ich nicht hin zurück und, und arbeite jetzt weiter an mir. Das war es in dem Falle bei dir dann nicht. Ähm, wie hast du diese Trainingswochen rückblickend in Erinnerung? Ähm, äh, sagst du, sagst du, das war schon richtig, dieses Format gemacht zu haben? Weil ich kann mir vorstellen, im ähm. Umfeld, wir, wir kennen ja alle, wir kennen ja alle die Menschen in Social-Media-Kanälen und so weiter. Musstest du da auch mit mit Kritik kämpfen? So nach dem Motto, was macht der da im Fernsehen? Warum tanzt der?
3: Ja, schon. Aber da muss man auch dazu sagen, dass damals die sozialen Medien äh, noch nicht so ausgeprägt und noch nicht so bitterböse waren wie heute. Also heute würde ich wahrscheinlich den Mega-Shitstorm bekommen. Damals gab es auch einen kleinen Shitstorm. Aber ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, ehrlich gesagt. Zumal diese ganzen Tanztrainings, das ging ja nur über zwei Wochen, sehr zeitintensiv waren und sehr zeitfressend. Ich habe eigentlich gar nichts anderes gemacht während der ganzen Zeit. Ich bin ja in der zweiten Sendung schon rausgeflogen, dann war es das ja für mich. Worüber ich auch nicht ganz unglücklich war, ehrlich gesagt, weil ich doch nichts anderes mehr nebenbei machen konnte. Und es war ein nettes Geld, muss ich auch dazu sagen. Aber letztlich konnte ich eben auch nichts anderes machen.
2: Mhm, mhm. Konntest du mit den äh, Kritiken von Joachim Lambi leben?
3: <lacht> Nicht mit allen. Ähm, ich bin durchaus kritikfähig, auch natürlich, was meinen Körper angeht und auch zu dam- damaligen Zeit anging. Aber ich glaube, ich war. Ähm, ich habe einen musikalischen Background und ich war rhythmisch und äh, musikalisch. Äh, Mit allem präzise, denke ich, dass meine Bewegungen damals anders ausgesehen haben als bei schlanken Leuten, ist ja völlig klar, ist ja völlig logisch. Ähm, Aber wer mich kennt, weiß auch, dass Tanzen nicht gerade meine größte Leidenschaft ist. Im Gegenteil, ich hasse Tanzen eigentlich. Aber ich liebe Herausforderungen. Ähm, Vielleicht war es mir auch nicht so wichtig genug, dass ich da jetzt den Eifer hätte. Also wenn ich jetzt heute eine Sendung gucke, Let's Dance, da ist das... Niveau unfassbar und überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir damals gemacht haben. Aber, ähm, nee, nee, ich, ich, ja, also am Ende ist er der Experte und am Ende verkauft er natürlich auch sich und seine Persönlichkeit. Und, ähm, ja, ich war ja letztlich nur das Kanonenfutter. Warum lädt man einen dicken Menschen zu einer solchen Show ein? Letztlich ja, damit er genau diese Rolle übernimmt.
2: Hm. Genau, es war letztendlich absehbar, dass es so kommt, wie es kam, Richtig.
3: Oder? Und es waren ja auch zwei Dicke in der Sendung, es war ja noch Manuela Wisbeck dabei und die hat ja den Platz dann äh, letztlich ausgefüllt und für mich war es völlig in Ordnung, da auszuscheiden.
2: Gibt es eigentlich immer wieder Kerneformate, von denen du jedes Jahr wieder angefragt wirst und du zum x. Mal schon abgelehnt hast? Ja. Sind wir da in Australien? Nicht immer. Also, aber das sind Dinge, wo du auch manchmal drüber nachdenkst. Nein. Und ich ich Nein. sag mal so, so, so Harald Glöckler-mäßig zehnmal abgesagt, jetzt war Corona und ähm, ich habe nicht mehr stattgefunden in irgendeiner Art und Weise. Also. Nehme ich es denn doch jetzt irgendwie an? Nein, sowas kommt für dich Ach, nein. definitiv nicht in Frage. Also zum
3: Glück bin ich gesegnet mit, mit genügend Jobs. Ich habe immer gut zu tun und ähm, kann mich da echt nicht beschweren und fühle mich da auch wirklich privilegiert und bin dankbar. Aber ähm, nein, nein, also ich muss auch nicht gesehen werden. Ich bin in der glücklichen Situation, dass mir Öffentlichkeit ziemlich egal ist. Ähm, ich habe das alles gehabt. Äh, ich hatte Tage, wo ich, also während meiner aktiven Fernsehzeit, da gab es schon Tage, wo ich dachte, oh Gott, ich war jetzt schon drei Tage nicht mehr im Fernsehen. Das ist ein großer Karriereknick. Es war eine Zeit wirklich geballt, im Fernsehen. Ähm... Ich weiß, wie das ist mit dem öffentlichen Leben. Viele Leute, die im Fernsehen sind seien es oder, oder Influencer, die finden Öffentlichkeit toll. Das passt zu deren Persönlichkeit. Alles in Ordnung, habe ich überhaupt nichts gegen. Ich kann auch ohne. Ähm, man muss auch dazu sagen, diese Öffentlichkeit hat mir natürlich viele Sachen ermöglicht, die ich äh, ohne diese Präsenz in den Medien nicht hätte machen können. Gar keine Frage. Aber letztlich brauche ich es nicht, um mich zu definieren, diese Öffentlichkeit. Insofern würde ich auch nicht in solche Formate wie Dschungel gehen oder Alm oder oder Sommerhaus oder was auch immer. Und da gab es verschiedene Anfragen, (lacht) aber ich benenne den nicht näher, was das war. Okay. Ähm
2: und auch der 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 Gagen, die Gagenhöhe hat dich auch nicht zum Nachdenken bringen lassen, weil es ist am Ende natürlich schnell verdientes Geld, oder? Ja, aber
3: es, das Geld ist auch schnell wieder weg und Geld, weg, Geld geht weg, aber ein Image bleibt haften und das habe ich das habe ich ja auch feststellen müssen, dass ich immer noch dass es immer noch eine Konnotation meiner Person gibt mit mit Trash-Formaten, was ja letztlich nur eins war. Wobei man auch beim Verlobten dazu sagen muss, ich habe gehört, dass seit eins bis zu diesem Zeitpunkt nie äh, äh, nee, andersrum, es war ein außergewöhnlich hoher Anteil an Akademikern, die, die den Verlobten damals geguckt haben. Ähm, das heißt, es war jetzt nicht nur Trash, es war jetzt auch ja, in psychologischer Hinsicht wirklich interessant, was da alles passiert ist. Ähm, aber bei einigen Leuten, vor allem bei denen, die das Format gar nicht gesehen haben, sondern die nur Trailer gesehen haben, die haben gesagt, so, oh Gott, der aus dem Trash-Format, der kann sich ja nicht benehmen, äh, die konnten das nicht richtig einsortieren und haben mich dann auch so als, als Schauspieler nicht anerkannt. Und mit dem Image habe ich teilweise dann wirklich noch zu kämpfen. Wenn ich jetzt seriöse Sachen mache und präsentiere, ja, und das und das und das. Wenn ich zum Beispiel Krimis lese oder oder andere seriöse Dinge, wissenschaftliche Abhandlungen zum zum Audio-Leben bringe, ist da oftmals erstmal eine große äh, Skepsis. Gar keine Frage. Aber... Wo war ich stehen geblieben? Wo wollte ich hin? (lacht) Aber nein, so genau, letztlich ist es bei diesen Formaten ja so, ich habe auch eine zehnjährige Tochter, die geht zur Schule. So, und wenn ich jetzt da irgendwie im Dschungel, keine Ahnung, äh, irgendwelche Hoden fressen soll oder sowas, dann muss ich auch immer daran denken, meine Tochter ist in der Schule und wird mit sowas konfrontiert. Und das ist ja letztlich auch der Grund gewesen. Meine Tochter ist letztlich der Grund gewesen, warum ich mich aus der Öffentlichkeit so ein bisschen zurückgezogen habe, wo ich sage, es macht keinen Spaß, irgendwo an der Dönerbude zu stehen mit der Familie, dann auch mal einen Döner zu essen, weil ja das Leben unterm Vergrößerungsglas stattfindet. Und man wird ständig mit den handy oder mit den Handykameras abgeschossen. Es wird sofort gepostet. Die Leute denken nicht drüber nach. Und gut, wenn mich das betrifft, wenn Bilder von mir im Internet erscheinen, ist es eine Sache als öffentliche Person. Aber wenn meine Tochter fotografiert wird und das im Netz landet, da bin ich ganz allergisch.
2: Hm. Wie kam es, äh, oder oder was war der genaue Moment, ähm, wo du gesagt hast, jetzt muss ich definitiv auch was an mir, an meinem Körper und an meinem Gewicht ändern? Ich habe gelesen, auch ähm, Diabetes Typ 2 war ein Problem. Mhm. Ähm, war da der Arzt, der irgendwann gesagt hat, also wenn wir da jetzt nichts tun, dann könnte das für die nächsten Jahre nicht so rosig weitergehen?
3: Nee, leider nicht. Das war nicht der Arzt. Ähm, eigentlich hätte ich das äh, mir ein bisschen gewünscht, dass der Arzt das gewesen wäre. Ich habe im Internet äh, 2014 so einen Lebenserwartungstest im Internet eben gefunden. Und der wurde von einer Uni herausgebracht und äh, basiert auf Statistiken und ähm, Studien und da wurden ganz viele Fragen gestellt nach äh, Lebensstil, wie viel Sport mache ich, wie viele Minuten pro Woche, gibt es Vorerkrankungen bei mir und in der Familie, ähm, ernähre ich mich gesund, wie viel Ballaststoffe nehme ich zu mir und so weiter und so weiter. Und das war ein ziemlich ausführlicher Test und da kam eben heraus als Lebenserwartung, du hast noch zwei Jahre. Und meine Tochter war zu dem Zeitpunkt auch zwei Jahre alt, das heißt, ähm, wäre sie vier dann, also oder, wenn sie vier geworden ist, wäre ich dann gestorben. Ähm, Und viel entscheidender war, dass ich in der folgenden Nacht dann einen Traum hatte, wo ich gesehen habe, dass bei uns im Park hier um die Ecke meine Tochter das Fahrradfahren gelernt hatte und sich darüber gefreut hat. Daneben lief dann meine Frau und hat sich auch gefreut, dass unsere Tochter endlich so ein Stück Unabhängigkeit bekommen hat. Und daneben lief dann der Familienvater, der nach hinten zu mir guckte und mich angrinste. Und das war nicht ich. Das heißt, ich wurde ersetzt. Ich ich spielte keine Rolle mehr im Leben meiner Familie, und da bin ich halt schweißgebadet aufgewacht und wusste, heute ist der Tag, ähm, wo ich was verändern werde. Ich will für meine Familie da sein. Ich will nicht mehr dick sein. Ich will leben. Was war der erste Schritt? Der erste Schritt war, dass ich mich auf eine Parkbank gesetzt habe und mich, ähm, also in dem besagten Park, wo der Traum stattfand, und mich gefragt habe, okay, wie ist es überhaupt dazu gekommen und ähm, warum bin ich so? Warum definiere ich mich so übers Dicksein? Und dann war das ein Prozess, der über einige Wochen ging. Also ich habe mir klare Ziele gesetzt. Ich, ich habe mir einen Trainer gesucht, der mit mir den Weg geht. Ich habe äh, eine ärztliche Untersuchung gemacht. Ich habe einen Zuckerentzug gemacht. Ich habe mir klare Ziele, wie gesagt, gesetzt. Einen Vertrag mit mir selbst gemacht. Ähm, also es war ein langer Weg. Es ist, ist in ein, zwei Sätzen nicht zu beschreiben. Mhm. Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Genau, da kann man sich wunderbar
2: nochmal äh, informieren mein neues Leben ohne Rettungsringe.
3: Halbfettzeit, genau.
2: Genau. Ähm, na, ich frage deswegen auch nochmal so intensiv nach, weil ich so, sozusagen gerade einen ähnlichen Weg gehe. Ah. Ähm, und zwar, weil mich die Diabetes auch schon seit zehn Jahren begleitet mhm. mittlerweile. Und in den letzten vier, fünf Jahren ähm, durch einfach, ich sag's mal ganz offen, durch eine Scheißeinstellung, ja. äh, also nicht ordentlich eingestellt sein, was sie was die Blutwerte angeht, ähm, da auch schon einiges an Schäden äh, passiert ist. Mhm. Ähm, Polyneuropathie ist vielleicht ein Begriff Mhm. und diese ganzen Geschichten. Und äh, ja, ich jetzt auch gerade sozusagen an diesem Scheideweg stehe äh, und sage, kann da eventuell auch nur operativ irgendwas stattfinden, also in Richtung Magenbypass und so weiter. Und ähm, ja, das ist gerade auch eine ganz, ganz... Ähm, emotionale Zeit und deswegen ähm, bist du da wirklich ein großes Vorbild und ähm, hm. ja, schaue da mal, wie es so weitergeht. jetzt äh, Wichtig ist mit Sicherheit in dieser Zeit auch gewesen, dass äh, deine Familie hinter dir stand, dass man dich unterstützt hat, oder? Da wird es mit Sicherheit Momente gegeben haben, wo vielleicht mal die Kraft gefehlt hat, wo vielleicht mal ähm, der Ansporn gefehlt hat oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Um. Ich habe eigentlich immer gesehen, dass das mein Projekt ist. Ähm, natürlich habe ich das Ganze für meine Familie gemacht, aber meine Familie kann mir nicht äh, die Arbeit abnehmen. Ähm, ich, ich möchte auch gleich nochmal zurück zu deinem Weg kommen, wenn das für dich, wenn das für dich passt. Ähm, ich habe immer gesehen, dass das, wie gesagt, meine Aufgabe ist, meine Verantwortung und... Ähm, Mein Projekt, weil meine Familie mich natürlich mental unterstützen kann. Aber letztlich ähm, muss ich das Ganze in der Hand haben. Ich muss es kontrollieren. Ich darf nicht abhängig davon sein, dass meine Frau mir irgendwas kocht oder sowas, was bei uns sowieso nicht so ist. Ähm, Ich habe immer gesehen, dass ich mein eigenes Süppchen koche, buchstäblich. Ich esse was anderes. Also sie hat natürlich akzeptiert, dass ich anders esse als jetzt die anderen beiden. Aber ähm, Ich muss ja letztlich entscheiden, esse ich dieses Stück Schokolade, trinke ich dieses Bier, mache ich den Sport, das können die mir nicht abnehmen. Insofern bin ich ganz allein natürlich für mich und meinen Körper verantwortlich und wollte das auch nicht abwälzen auf die. Und ich wollte auch nicht, dass die irgendwelche Nachteile dadurch haben in ihrem Alltag oder so. Insofern, das war ganz allein mein Ding. Und so ein Loch, Oder so ein äh, Motivationsdefizit hatte ich eigentlich nie so richtig, weil ich mein Ziel immer klar vor Augen hatte und das Ganze auch zu einer Selbstverständlichkeit habe werden lassen. Ich habe das nie in Frage gestellt, was das Ganze soll oder so, sondern ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg, weil ich ja eben auch direkt ähm, einen Benefit gespürt habe. Ich habe direkt äh, gemerkt, dass sich da was tut bei mir und ich habe mich mit jedem Kilo, das ich verloren habe, besser gefühlt. Aber wenn das wenn es für dich okay ist, ähm, das, das wird jetzt auch ein bisschen, <lacht> du, du stellst mir auch intime Fragen jetzt, <lacht> drehen mir den Spieß einmal kurz um. Ähm, du hast ziemlich schnell bei deinem Weg jetzt von einer Magenbypass-Operation gesprochen.
2: Ja, ist, ziemlich schnell war es in der Tat nicht. Also seit zwei Jahren äh, ist dieses Thema akut und ich habe auch zwei Jahre mit der Krankenkasse hinter mir, wo es äh, ein Kampf um die Kostenübernahme ging, weil die äh, sagen, eigentlich äh, bin ich nicht dick genug für diese Operation, damit diese Wort sagen, das ist so. Also äh, es waren bei mir, ich ich gehe mal ein Stück zurück, vor zehn Jahren, als die Diabetes äh, diagnostiziert wurde, hatte ich mein Höchstgewicht Mhm. mit 129 Kilo, habe dann aber innerhalb von zwei Jahren selbstständig 30 Kilo abgenommen. Und äh, die dann auch die letzten neun Jahre gehalten, es waren immer mal zwei Kilo mehr, zwei Kilo weniger, aber es war immer um und bei 100 Kilo. Ja. Ging aber irgendwie dann auch nicht weiter, es war ein, ein, ein großer Stillstand. Jetzt seitdem Insulin mit im Spiel ist, und das ist seit 2018 der Fall, und die Werte eigentlich von Jahr zu Jahr nach oben hin angepasst werden mussten, ähm, Ja, kam auch wieder Gewicht zurück und allein im letzten halben Jahr waren es 15 Kilo nur durchs Insulin. Mhm. Ähm, Ja, wie gesagt, es gibt diese Polyneuropathie, das heißt, ähm, für alle die Zuhören, das beschreiben äh, Diabetiker gerne als Ameisenlaufen oder als Mhm. Nagelbrettgefühl. Also die die Nerven sind geschädigt, sind kaputt in den Füßen, in den Beinen. Ich nenne da immer gerne das Beispiel, ich lasse mir mir ein Bad ein und würde meinen Fuß ins Wasser stellen und die ersten zehn Sekunden merke ich nicht, ob es heiß oder kalt Mhm. ist. Ähm, Das Ganze geht mittlerweile so weit, dass ich die ersten Kribbelgefühle in den Händen spüre Mhm. und dass ich auch hin und wieder, ähm, dass die die Sehstärke sich verändert. So ein bisschen bisschen dieses, als würde man mit einer Taschenlampe jemandem ins Auge blenden. Mhm. So, und habe diese zwei Jahre mit der Krankenkasse halt durch und äh, die haben das aber zweimal abgelehnt, kamen immer auf so wunderbare Ideen, wie gehen sie doch in Kur oder äh, machen sie doch mehr Sport. Ähm, den aber zu erklären, dass wenn du deine Füße beim Laufen schon nicht richtig spürst, wie du da großartig Sport machen willst, mhm. dass das sehr schwierig ist, ist das eine. Und ähm, ja, am Ende war es dann einfach so Anfang dieses Jahres, nachdem sie das zweite Mal abgelehnt, haben, ähm, habe ich gesagt, zur so, Not zahle ich halt selber. Mein Gott, dann ist es halt so. Yeah. Ähm, und habe dann in meiner Klinik, die das machen will, äh, den Chefarzt gesprochen, der mir gesagt hat, aber ich glaube eigentlich, sie haben ein Anrecht darauf, dass die Krankenkasse das zahlt. Ich habe hier einen Anwalt, rufen Sie den mal an. Der ist darauf spezialisiert, unterhalten Sie sich mal mit dem. Mhm. Und jetzt kommt der Knaller... Äh, ich telefoniere mit diesem Anwalt und der sagt mir, wissen Sie eigentlich, dass es hier bei uns in Bayern eine Handvoll Kliniken gibt, die auch ohne Kostenzusage operieren. Die holen sich nämlich hinterher das Geld wieder von der Krankenkasse oh. da haben Sie mit am Hut, Genau. Ähm, wenn die davon überzeugt sind, dass das richtig ist. Und jetzt äh, kommt das große Ding, da sagt der Anwalt übrigens, mein Bruder ist Arzt in einer solchen Klinik in München. ist so ein Zufall. Ähm, stell, stellen Sie sich doch da mal vor. Das habe ich im Februar gemacht. Es wurden nochmal Voruntersuchungen gemacht, von Magenspiegelung bis und so weiter. Ähm, ja, und da hat man jetzt gesagt, man würde das tun. Das ist jetzt so die Geschichte in Kurzform und der Ist-Zustand. Das heißt, ähm, eigentlich steht das jetzt in Kürze bevor, ja. Okay. <lacht> du hast es aber, glaube ich, so ein bisschen, du wolltest hinterfragen, warum der Magenbypass für mich die, die einzige Möglichkeit ist, oder was...
3: Ich kenne deine Geschichte jetzt natürlich nicht im Detail und ich weiß nicht, was dem jetzt vorher, äh, vorausgegangen ist. Ähm, aber nach meiner Erfahrung und auch aus den Gesprächen, die ich mit anderen Leuten geführt habe über dieses Thema, die betroffen waren äh, oder betroffen sind und sich haben operieren lassen, ähm, komme ich zu der Einschätzung, dass diese OPs einfach sehr schnell verschrieben werden und äh, sehr schnell von den entsprechenden Kliniken auch ähm, ja, ich will fast sagen, angedreht werden, ohne noch äh, andere Wege auszuschöpfen. Äh, In meinem Fall war es so, ich hatte damals einen BMI, also einen Body Mass Index von 42, wäre also reingefallen ins Muster und ähm, bei mir war es so, ich war in der ersten Klinik, wo ich einen Termin bekommen habe, was auch sehr schnell ging und da hat der Arzt dann sofort zu mir gesagt, äh, ja, das, das machen wir dann so und so. Also ohne andere Alternativen anzubieten oder mir eine Möglichkeit zu geben, wie ich da rauskomme. Also ich wollte ja eigentlich psychologische Unterstützung haben, die habe ich da überhaupt nicht bekommen. Und es hat mir auch keine anderen Wege aufgezeigt, wie man Gewicht verlieren könnte, sondern es ging sofort darum, mir eine OP anzudrehen, sage ich jetzt ganz bewusst. Ich finde es auch legitim, dass die Klinik Geld verdienen will. Und dann kam ich dann dazu, ja, aber wie sieht es denn aus, die Kassen brauchen doch, äh, die übernehmen das ja nicht so, hat er gesagt, ja, ähm, die Kassen brauchen ein psychologisches Gutachten, aber machen sich mal keine Sorgen, das ist nur so pseudomäßig, das kriegen wir schon hin. Und dann habe ich gedacht, so, okay, aber psychologische Hilfe ist doch genau das, was ich mir hier erhoffe. Und das kriege ich nicht. Und ich bin auch überzeugt, nach allem, was ich über dieses Thema gelesen und recherchiert habe, kommt einfach der psychologische Aspekt bei diesen OPs in der Vor- wie auch in der Nachbehandlung extrem zu kurz. Nicht umsonst gibt es, entschuldige, wenn ich das sage, ich will dir da auch keine Angst machen oder so, eine zehnfach erhöhte Suizidrate bei Operierten. Das muss man sich vor Augen halten. Es sind weitreichende Operationen. Und es wird leider, das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe und auch aus Gesprächen, wie gesagt, mit anderen weiß, es wird sehr leichtfertig über diese Operation äh, entschieden und ähm, die Leute werden nicht darüber genug aufgeklärt, dass dies nur ein Werkzeug von vielen ist, aber die grundlegende Einstellung und das grundlegende Problem nicht behoben wird. Denn die äh, das Übergewicht ist nur ein Symptom eines viel tiefer liegenden Problems, das überhaupt nicht angegangen wird.
2: Hm. Und ohne jetzt zu so viel aus dem Inhalt deines Buches äh, äh, wegzunehmen, du hast es durch äh, Ernährungsumstellung und Sport alleine ja. hinbekommt, waren das die beiden Komponenten okay.
3: Ja. Und natürlich nicht zuletzt auch die Übernahme von Verantwortung und auch die Frage, die ich mir stellen muss, bin ich überhaupt bereit? mich zu ändern, mein Leben zu ändern. Denn ich persönlich, also ich rede jetzt wirklich nur von meiner Geschichte, ich habe mich ja über das Dicksein definiert. Das war ja mein ganzes Leben. Meine ganze Persönlichkeit basierte auf dem Dicksein. Das heißt ein, einfach ein extrem großer Teil. Ich würde mal sagen, 80 Prozent meiner Persönlichkeit sind ja komplett zusammengebrochen, weil ich nicht mehr dick war. Ich musste mich also selbst erstmal finden. Das war ein großer psychologischer Brocken, den ich da stemmen musste. Das sage ich ganz klar. Und das ist eine Sache, damit kommen leider viele Menschen, die dann plötzlich erfolgreich sind durch, durch, eine, äh, massiv schnelle, ähm, äh, durch einen massiv schnellen Erfolg, durch so eine Operation. Die haben sich noch nicht genügend auseinandergesetzt mit den Folgen des Ganzen. Ähm, die kommen damit nicht zurechnen. Ich kenne genug Beispiele, wo sich die Leute dann Eiscreme reinhauen, die hochkalorisch ist, weil sie eben nicht mehr viel aufnehmen können. Aber ich will dir da keine Angst machen, um Gottes Willen. Ich bin mir sicher, du machst den Eindruck, dass du dich genug mit dem Thema auseinandersetzt und äh, da auch genug an Literatur gelesen hast und, und in Gruppen bist wahrscheinlich. Aber einfach mal als ganz generelle Warnung. also
2: Genau, also ich habe in der Tat, ich bin auch, auch bei Facebook in drei, vier Gruppen, da sind 20.000 Leute drin, die entweder davor stehen, das gemacht haben, allerdings auch Beispiele, wo es nach hinten losgegangen ist, auch das äh, äh, wird dort natürlich thematisiert, also Menschen, die trotz allem äh, nach zwei, drei Monaten nicht mehr abnehmen oder wo der Magen sich äh, ja auch wieder weitet, wenn du es drauf anlegst äh, und so weiter, da gibt es also äh, viele, viele Beispiele. Äh, Ist es denn so, dass sich Nachdem du es öffentlich gemacht hast, du auch viele Nachrichten bekommen hast von Menschen, die in dieser Geschichte stecken, extrem die, viel, ja. ja,
3: ja, extrem viel. Und das war auch sehr ähm, zeitaufwendig, wo ich dann irgendwann auch einen Riegel leider vorschieben musste, wo ich gesagt habe, also es hat wirklich Tage und Wochen gefüllt. Wo ich gesagt habe, Leute, ich würde euch irrsinnig gerne helfen, aber ich kann es nicht leisten. Ich muss auch arbeiten. Ich habe auch eine Familie zu versorgen. Und entweder ich nehme jetzt Geld dafür. Ähm, oder ich, ich, aber ich liebe meinen alten Beruf und möchte eigentlich dahin gern zurück, wo ich nur gesagt habe: Okay, ich habe, was mich auch dazu gebracht hat, mein Buch zu schreiben: Okay, hier steht alles drin, was ich über dieses Thema weiß, für richtig halte und denke. Ähm und da steht alles geballt drin. Die Arbeit kann ich euch nicht abnehmen. Denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, viele Leute kommen einfach nur, wollen das abladen und mir erzählen, warum sie dick sind und sagen, äh, ich möchte eigentlich gar nicht dünn sein, was man dann zwischen den Zeilen hört. Ich, oder an, andersrum, schlank sein wollen alle, aber abnehmen will Und wo dann Leute zu mir gekommen sind und sagen so, ja, ich mache alles, aber auf meine Cola verzichte ich nicht. Oder ja, ich will unbedingt abnehmen, aber mit Sport kannst du mich jagen. Und ich sage sehr: ja, was möchtest du jetzt von mir hören? Ich kann dir gerne Entschuldigungen schreiben für deinen Körper. Mal sehen, ob er sie akzeptiert. Aber es bringt ja nun mal nichts. Die Physik, die Biologie, die Chemie, die bleibt ja nun mal bestehen. Und ich kann nicht zaubern. Du musst arbeiten. Und sei gewarnt vor der Illusion, dass du als schlanker Mensch automatisch glücklich bist.
2: Mhm. Ja, genau. Denn ganz oft... äh sehen die Menschen ja nach der Abnahme überhaupt gar nicht die Abnahmen, die die sich im Spiegel gar nicht so sehen, wie sie wirklich sind. Weil es psychisch ähm, da auch äh, keine Unterstützung gegeben hat, sodass man mit psychologischer Hilfe ähm, für sich sich lernt zu akzeptieren. Aber das habe ich heute
3: noch. Also wenn ich irgendwo am Schaufenster vorbeilaufe und mich sehe oder im Spiegel sehe, äh, ich ich habe das ganz oft, dass ich mich nicht erkenne. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. (lacht) Nee, alles
2: gut. Ähm, Gab es damals eigentlich auch von außen hin Anfragen von Produktionsteams, die dich auf diesem Weg begleiten wollten, medial?
3: Nee, das wusste ja keiner. Also ich äh, ich habe zu der Zeit ja Musical gespielt, Wunder von Bern. Und ähm, ich habe das ja gar nicht vorher öffentlich gemacht oder sowas. Das wollte ich auch nicht. Und davor warne ich auch. Ähm, Viele Leute denken ja so, ja, ich erzähle das jetzt ganz vielen Leuten, dass ich abnehmen will. (lacht) Tut es nicht. Sie sich unter Druck setzen wollen so ein bisschen, ja, auch das, oder? aber ja. das ist Schwachsinn, weil die Häme ist später umso größer und alle warten sie nur darauf. Da kommt wirklich das, Niedrig- das, das, Niederste im Menschen, Niedrig- das Niederste im Menschen zum Vorschein. Alle wollen dich scheitern sehen. Und zwar aus dem folgenden Grund, damit sie selbst sehen, dass es sich für sie selbst auch gar nicht lohnt. Also wenn, vor allem auch Leute, die mit, mit Übergewicht zu kämpfen haben, die sagen dann so, ja, die wollen dich unbedingt scheitern sehen, weil sie dann eine Rechtfertigung haben, bei sich selbst gar nicht anzufangen. Oder auch andere Probleme wie, keine Ahnung, Alkoholismus, Rauchen, falscher Job, falsche Beziehung und so weiter, dass sie das nicht angehen müssen. Und du führst da ja letztlich einen Stellvertreterkrieg und äh, du darfst dich nicht abhängig machen von der Meinung anderer Leute, was deinen Körper angeht, was deinen geistigen Zustand angeht. Du darfst dich da einfach nicht abhängig machen. Dein Erfolg ist dein Erfolg und nicht deren Erfolg.
2: Das heißt, du siehst so Sendungen wie zum Beispiel The Biggest Loser auch sehr kritisch?
3: Nee, ich finde die zum Kotzen. (lacht) Also ich finde es toll, dass insgesamt was gemacht wird fürs Bewusstsein, aber das ist doch einfach nur, wenn ich dann sehe, dass die Leute dann mit nacktem Oberkörper auf der Waage stehen müssen, das ist doch einfach nur Fleischbeschau. Was soll das? Das ist purer Voyeurismus, das hilft den Leuten nicht und ähm, Es gibt wenige Erfolgsmeldungen auf lange Sicht. Ich ich halte nichts von den Formaten. Ich finde es gut, dass dass da was gemacht wird irgendwie. Aber so wie das da gemacht wird, ist es purer Voyeurismus. Und es ist ein Projekt, was ein Leben lang ist. Gewichtsmanagement ist ein lebenslanges Projekt und lässt sich nicht innerhalb von ein paar Wochen, innerhalb einer Staffel grundlegend abhandeln, da muss man das über Jahre machen und dann würde ich sagen, kann ich mir vorstellen, so ein Format irgendwie gut zu heißen oder sogar zu begleiten, wenn langfristig mit den Leuten gearbeitet wird, aber nach dem Ende der Staffel, wenn sie dann in der großen Show nochmal auf die Waage steigen müssen und vorführen müssen, wie toll sie jetzt in ihren Designeranzügen aussehen, was ist das, was soll das?
2: Ja, und damit schlagen wir die wunderbare Brücke am Ende äh, zum zur zur Jetztzeit, zur Istzeit im Fernsehen. Denn so Formate, gerade auch The Biggest Loser, keine Ahnung, 6., 7., 8., 9. Stapel. Das heißt, es wird trotzdem geschaut, die Leute wollen das sehen. Heißt am Ende aber auch, äh, und damit gehen wir auch nochmal aufs Thema Trash TV ein, was nun mal eine große, äh, viel Zeit momentan im Fernsehen einnimmt, muss man den Leuten, was sie wollen, auch immer geben. Ähm, ist das in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen, dass man dass man auch schaut, man muss nicht jeden Boyeurismus bedienen im Fernsehen? Leute, die sich gegenseitig anspucken und beschimpfen und kurz davor sind, sich eine reinzuhauen und, und, und. Diese sogenannten Pseudo-Trash-TV-Promis. Ähm, wo ist... Ich sag's mal ein bisschen überspitzt, wo ist das gute alte Hans Rosenthal und Daddy Dalli hin? Also mhm. ich erlebe mhm. nichts anderes mehr am, am Abend um viertel nach 8. im Fernsehen.
3: Ja, es gibt ja durchaus intelligentes Fernsehen, aber ähm, Fernsehen ist ja wirklich zu einem Marktschreiermedium geworden. Wenn man sich dann diese ganze Trash-TV-Kacke da anguckt, da geht es ja wirklich nur darum, dass das Assis irgendwie sich da gegenseitig, wie du schon eben sagst, an die Gurgel wollen, ähm, das sind natürlich schlechte Beispiele und es wird einfach zu einer blöden Normalität, auch für die Kinder eben. Es, oder nicht nur für die Kinder. Man, man merkt es ja auch in den sozialen Medien, was da zum Teil für empathielose Kommentare kommen. Ähm, das. Ja, ich bin da so ein bisschen sprachlos. Auch wenn man sieht, was für einen Zulauf rechte Parteien wieder haben, europaweit. Und diese Firmen, diese, diese, diese. TV-Sender und Produktionsfirmen genau wie Printmedien, wie wie Zeitungen mit vier Buchstaben oder so, die sind alle darauf aus, Leser, Zuschauer, Konsumenten und Werbeeinnahmen zu kriegen. Und mit welchen Themen ist denen erstmal völlig egal. Und da geht es nur um Einschalten oder Kaufen oder Klicken und um nichts anderes. Und das ist halt eines der großen Probleme. Man findet natürlich durchaus Perlen der Unterhaltung und auch der Information, aber mit welcher Aggressivität da von Seiten der Medien agiert wird und auch mit welcher noch größeren Aggressivität die Leute darauf anspringen und wirklich niedrigste Instinkte da zum Besten geben und auch über sich und und ihren psychologischen Zustand ja zum Besten geben und sich da offenbaren. Das ist erschreckend. Und es ist mittlerweile ja auch salonfähig geworden, die Leute vors Mikro zu lassen, die nicht das Beste sagen, sondern die am lautesten schreien.
0: Mm-hmm.
2: Letzte Frage, was würdest du dir vom deutschen Fernsehen wünschen für die Zukunft?
3: Mehr Verantwortung, mehr Bewusstsein darüber, dass es eine Vorbildfunktion hat, auch wenn viele Leute das negieren, ähm, denn die Vorbildfunktion ist ja nichts oder andersrum, Dinge werden ja unbewusst imitiert von Menschen oder als normal angesehen. Es geht ja nicht darum, ich sehe eine Schießerei im Fernsehen und schnappe mir sofort meine Waffe und, und baller los, sondern es kommt ja auch darauf an, ähm, wenn ich in bestimmte Situationen gerate, wie normal wird es für mich, wie sehr habe ich aufgesogen, dass es normal ist, jetzt eine Waffe zu greifen und jemanden abzuknallen. Denken wir da mal an, ähm, wie hieß der, äh, war das Die diese... In Norwegen, Breivik zum Beispiel. Mit welcher Chuzpe und mit welcher äh, Gelassenheit, der da einfach 70 Menschen fast getötet hat. Oder Amokläufer oder... Ja, ach, es ist ein schwieriges Thema, was man nicht in einem Satz zu Ende bringen kann. Kein Computerspiel wird allein irgendjemanden dazu bringen, Amok zu laufen. Das das will ich damit nicht sagen. Aber je öfter wir mit schlimmen Bildern und... ähm und Aggressionen im Fernsehen und überhaupt in den Medien konfrontiert werden, desto normaler wird es für uns.
2: Und ich glaube auch generell, was Kinder und Jugendliche angeht, die mit dem Medienkonsum auch nicht allein zu lassen. Absolut. Also, dass der, dass der Austausch und die Kommunikation ganz wichtig ist und an dem Leben der Kinder äh, teilhaben zu wollen überhaupt und dass es einfach kein Babysitter ist und dass es kein Ach jetzt lass mich mal zwei Stunden in Ruhe und setz dich was Tablet oder vom PC oder ja. sonst was, sondern dass man sich einfach nochmal bewusst macht, warum man Kinder hat und dass man sich bitte auch mit diesen auseinandersetzt, mit den Bedürfnissen, mit den Ängsten und so weiter, dass man ähm, ja einfach Teil hat am Leben seiner Kinder. Ich glaube, das würde vieles vereinfachen.
3: Absolut.
2: Ich bedanke mich für ein richtig tolles Gespräch, lieber Tete. Vielen, vielen Dank. Ich danke und dir für deine Offenheit und. Ähm, alles Liebe dir, vielen Dank. Vielen
3: Dank.
0: So, genug quatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de bis bald von zu bis winzenlue jeder hört die fernsehschatztruhe